0: Dieser
1: originals
0: Sérieusement, saison 2, épisode 9, c'est parti à ce qui paraît, c'est maintenant au programme cette semaine. Laurent Wauquiez, ultra-favori des élections pour la direction du parti Les Républicains. Ce dernier a tiré à boulet rouge sur Macron dans le JDD ce week-end, mais qui est vraiment Laurent Vauquier Et si Vauquier était jaloux de Macron Parce qu'à la base, le créneau du mec jeune, ambitieux et qui trahit tout le monde, c'était le sien. Ce sera le premier plateau de cette émission. Et puis, on ira faire un tour du côté des facs avec la réforme de l'entrée à l'université annoncée par Edouard Philippe il y a quelques jours les universités doivent-elles devenir plus sélectives Non mais sérieusement, attendez. Est-ce que c'est vraiment utile au fait à la fac alors qu'aujourd'hui, grâce à Internet, on peut facilement apprendre tout seul à devenir chômeur Enfin, les humoristes français ne sont-ils bons qu'à pomper leurs collègues américains Depuis la révélation d'un grand nombre de plagiats par Thomas Sisley sur ses confrères américains, les cas de vol de blagues se multiplient depuis une semaine Non mais attendez, Voilà, voilà. Sérieusement, est-ce que la qualité principale d'un humoriste français aujourd'hui, c'est d'avoir pris anglais LV1 au bac Tiens d'ailleurs, D'ailleurs, vous saviez que, que Thomas Sisley avait appelé ses enfants CTRL-V et CTRL-C. Euh, ben bah oui, mais ce sera le dernier sujet du jour. Allez, euh, bon, je sais ce que tu vas me dire, Jocelyn, on a parlé de populisme la semaine dernière, on évoque Vauquier cette semaine, c'est la même chose. Bah moi, je pense que c'est pas pareil, tu sais quoi. Mais comme j'ai pas d'argument, ça m'arrangerait que tu lances le générique. Sérieusement Bonjour et bienvenue dans Sérieusement, le podcast d'actu avec des blagues dedans, autour de la table pour m'accompagner, essayer de dire des choses intelligentes ou des choses drôles au choix. Elle est chroniqueuse sur Europe, un journaliste pour Arte et le site Slate.fr est l'une des raisons pour lesquelles l'industrie de l'alcool se porte si bien. Euh, Nadia Adam est avec nous euh, ce soir, salut Nadia. Ça c'est tellement dégueulasse. Bah, mais, oui c'est bas, mais c'est bas vrai. et oui, mais tellement vrai. Euh, Avec nous également, il est humoriste, animateur, producteur. Il est aussi connu sous le nom de Messi, p'tain. Il est connu lui, tu vois pas C'est qui déjà euh, Yacine Bellatar est, à, est avec nous euh, ce soir. Euh, salut Yacine. Bonsoir. Je vais essayer de, de, de te tutoyer et de ne pas faire semblant de te vous voir. <rire> Allez enfin, elle est euh, journaliste pigiste pour BFM Paris, et a travaillé pour euh, France Inter RMC. Elle est l'une des plus fidèles invitées de Sérieusement, et la raison pour laquelle nos blagues pour la présenter sont de plus en plus nulles. Rania Berada est avec nous ce soir, salut Rania. T'as pas osé les, la blague sur les papiers je Non que... mais on essaye de se renouveler, mais ah j'en avais 17 en stock. Ok euh, super. Faux. <rire> salut. Euh, Quant à moi je suis Pablo Mira, et comme l'a euh, si bien dit Tomer Sisley, on peut rire de tout, mais pas avec n'importe qui Et notre premier arrêt dans cette émission, ce sera Laurent Vauquier, le grand favori des élections à venir chez les républicains, semble un chouïa se trompiser depuis quelques semaines. Euh, attaque personnelle contre Macron dans le JDD, hein, je le disais en ouverture. Euh, approbation de la théorie du grand remplacement, grand remplacement culturel dans certains quartiers perdus de la France selon lui. Comprenez le studio dans lequel on enregistre cette émission. Alors, Vauquier, c'est celui qui veut passer d'une droite molle à une droite dure. En bref, c'est la pilule de Viagra des, des républicains. Euh, première question, pourquoi le, le succès de Vokier Apparemment, hein, dans les sondages. Bah,
2: je pense par, euh, Yacine, par, ouais. par vide intersidéral.
0: Parce qu'il qu n'y a, euh, a pas d'autres propositions euh...
2: bah, En tout cas, il y a un gros problème, c'est que les autres propositions ne sont pas suffisamment connues pour qu'on qu parle d'eux. C'est-à-dire que je suis incapable de donner le nom de tous les gens qui l'entourent. Et que malheureusement, le cataclysme Macron, qui a autant tué la gauche que la droite, laisse euh, bah, des fois des
0: médiocres. Et Vauquier, c'est pire qu'un médiocre. Et là, il a un boulevard devant lui ou pas, Vauquier euh, chez les Républicains
3: en tout cas, apparemment, il a un boulevard devant lui pour la présidence des Républicains, ça c'est sûr, ouais. il le fait pour 2022, c'est un ambitieux, C'est très bien que derrière il va voir l'appareil, et donc ça, ça va grandement lui faciliter la tâche pour euh, briguer un... Un mandat présidentiel. Donc, oui, là, pour, pour, pour le coup, je vois mal comment il pourrait perdre l'élection euh, interne euh, aux Républicains. Hein, c'est quasiment plié. Et c'est quoi
0: l'électorat de C'est qui les gens qui votent pour lui, qui se reconnaissent idéologiquement les, fan <rire> beaucoup, euh, les, les fans Zouz.
2: Les fans mais... Zouz. Les zouz. Il, a, il a
1: Le boulevard ouais. qu'il a, il l'a pas que au sein des Républicains, il l'a aussi au sein de l'extrême droite. C'est que le vide, s'est fait à, à droite, puisque ouais. tout le monde a été effectivement dégommé. Et puis, on sait que le FN n'est pas en grande forme. Donc, c'est stratégiquement plutôt bien joué de sa part. D'ailleurs, ouais. il l'a fait euh, pas que là, hein, il l'a fait assez régulièrement d'aller draguer sur les terres du FN. Donc, euh, mais, euh... mais C'est bien peut-être pour une primaire, mais est-ce que c'est bien pour,
0: un, pour une présidentielle ou une élection euh, plus tard C'est-à-dire qu'il va avoir un socle solide, a priori, pour, ses, pour, ses, pour obtenir la direction du parti. Mais après, comment il va faire quand il va être face au FN
3: bah Justement, là, si on voit le cas Benoît Hamon, il est intéressant là-dessus. Parce que Benoît Hamon, il a gagné les faveurs à l'intérieur du parti, mais derrière, il était tellement radical que quand il s'est retrouvé face aux Français, ça n'a pas marché. Donc lui, je pense que s'il se fait élire sur un truc très, très radical et que derrière, il garde ce cap-là il ne va jamais aller très très loin. Donc moi je pense que ce qu'il va faire c'est euh, se présenter. Donc là, gagner et derrière euh, faire un truc de un peu plus moussi pour, pour la France quoi, pour d'autres échéances électorales.
0: Il y a, y a un truc qui revient souvent dans les, dans les éléments de langage qui est Vauquier euh, euh, est en train de se trumpiser de, de je sais pas de se tromper, je ne sais même pas comment on dit. J'avoue je ne sais pas, je ne connais pas les éléments de langage du JDD. Euh, Est-ce que c'est le plus proche d'un Trump dans son positionnement, dans sa stratégie politique euh, à jouer comme ça sur le, le le populisme, l'identitaire. Non,
2: mais le gros problème que j'ai euh, avec Tarek en Ramadan,
0: en... ouais. <rire> ira... c'est que Vauquier je... n'est pas suffisamment euh, talentueux pour qu'il soit crédible dans son racisme. Pour le coup, c'est pas ce que disent tous les gens qui l'entourent, qui disent qu il, est, il est opportuniste, ambitieux, mais c'est un, il n'a pas de conviction. Enfin, c'est les témoignages qu'on a, mais qu'en tout cas, c'est un sacré bosseur. Non, mais il faut savoir d'où vient
2: Vauquier. Hein. C'est un mec qui était extrêmement détesté à l'époque de Sarkozy à l'école primaire. Je crois qu'il euh, était déjà <rire> détesté. Non, mais ça faisait taper. Non, mais c'est intéressant politiquement comment il s'est construit, parce qu'il n'a pas de palmarès. Donc, ça, c'est plutôt intéressant. Il est légitime dans sa région, dans son coin. Mais au sein de la droite, pas c'est pas un cas d'or. Et surtout, son bouclier s'appelait euh, Hortefeu. Ouais. C'était vraiment Hortefeu. Euh, tout le monde insultait Vauquier. C'est un, un article qui était sorti dans le Point. Tout le monde insultait Vauquier. sous Sarkozy, qu'il était ambitieux, ouais. mais qu'il n'avait pas le talent. Et Hortefeu en avait fait euh, vraiment mais comme son fiston. Là, le problème, c'est que il, euh, quand on le compare à Trump, ça n'a pas lieu d'être. C'est-à-dire que même dans son racisme, il n'est pas bon. Ouais. Et et en plus, pour les gens, je pense, de confession musulmane qui se mangent des scuds à long cœur de temps, je pense qu'on sort de 5 ans de Vals, où là c'est talentueux, là c'est fin. C'était de, de la xénophobie là, là, de, de qualité, un peu, c'était le fauchon, voilà, le fauchon de pas, la xénophobie C'est sous la gauche, mais en même temps, ça te rappelle quelques idées du FN. Quand Vauquier vient après, euh, après Vals et les autres, c'est même plus crédible faut savoir, surtout moi je pense que euh, le gros problème c'est que j'aimerais bien savoir ce qui va se passer à droite parce que euh, tout à l'heure tu disais quelque chose d'intéressant euh, concernant Amont, c'est que Vauquier, c'est pas un premier choix. Ouais. Amon, c'est pas un premier choix. Fillon, c'est pas des premiers choix. C'est que déjà on avait c'était déjà les restes
0: de l'élection présidentielle. Là, on a affaire au Oui, mais restes. le temps le, reste... le temps fait que les restes deviennent des premiers choix pour le coup sur cette élection, c'est un premier choix.
3: Mais mais là où enfin, c'est intéressant aussi de voir un peu le parcours de Vauquier, là où il vient la base c'est un chrétien-démocrate, il s'est droitisé avec le temps parce que justement euh, il, il s'est dit un filon à prendre. Euh, quand il euh, quand il est propulsé dans le gouvernement euh, alors qu'il a à peine 32 ou 33 ans ouais. par, par Sarkozy, il va faire connaissance et de hortefeu, mais surtout d'un un mec qui est à l'origine de la droitisation Luisson. de beaucoup, beaucoup de mecs, à savoir Patrick buisson Et c'est à partir de ce moment-là où va commencer à, à apparaître tout ce discours euh, d'extrême droite. Et en, en plus, moi, je ne euh, suis pas d'accord. Même euh, comment il s'appelle euh,
0: Tariq euh, Ramadan
3: Non, Je <rire> vous Aliot... ben, propose, j'essaie de... Euh... Louis Alliot disait euh, c'est un copier coller fa du FN. Mais en fait, c'est plus que les F... le FN parfois. Euh, la dernière fois, il était au, au Grand euh, Rendez-vous, je ne sais plus comment c'est vous RTL. RTL ouais. Et il disait euh, quand un des journalistes lui posait la question de savoir si c'est le grand remplacement. Il dit oui, oui, c'est la vérité, c'est le grand remplacement. Le grand remplacement, c'est comme une théorie Renaud Camusienne euh, très en vogue euh, dans les sphères d'extrême droite. Et même le FN n'ose pas dire, euh, n'ose pas dire oui, c'est une réalité. Des fois, il va beaucoup plus loin que le que le, que le Front National. C'est c'est dangereux. Mais moi,
2: je pense que déjà, il est pas crédible parce qu'ils osent. Ça perd. C'est important. C'est important. Le, le délai de salgue. les veux physiques quand tu veux être Hitler, faut
0: être, faut avoir une élocution. Peut-être une petite moustache blanche <rire> sur le <rire> déjà, nez. Peut -être peut -être... Non mais c'est une escroquerie intellectuel ou pas leur invoquer. C'est plus c'est escroquerie que l'iPhone X ou pas <rire> Je sais pas encore tester l'iPhone X, je propose vrai. la comparaison.
2: Mais en tout cas, on peut l'avoir pour moins cher et je, je, je crois surtout qu'il est vraiment,
0: je pense si on parle du racisme, je trouve qu'il n'est pas bon là-dedans. Est... Déjà est-ce qu'il est -ce qu est-ce qu'il est sincèrement ou est-ce que est une, ce n'est qu'une posture non, Pour qu occuper est, un, un ce endroit, vient endroit du champ est totalement
2: vrai. Non non est mais, du je, son.
1: En fait, je ne suis pas la sûre qu'il soit très structuré euh, idéologiquement. C'est le son. propre des opportunistes, c'est ouais. qu'ils vont là où souffle le vent. Après, Chez sur la comparaison avec euh, Trump, moi, je la trouve assez intéressante, pas tellement sur le sur le discours raciste etc., ouais. mais sur le côté fake news et désinformation c'est-à-dire que euh, Laurent Wauquiez c'est de la chair à désintox tous les ouais. papiers de désintox ou les pastités les, les, ouais. les de désintox passent leur temps à dire bon voilà tel jour il a dit ça c'est faux ce qu'il a dit cette espèce de mélange entre viande halal et repas de substitution tout ça c'est-à-dire que mais là, un... on trouve un
0: peu de Sarkozy hein, dans cette façon Aussi de balancer plein de que... choses et on voilà. sait qu'elles seront ok fact checkées par euh, euh, Libé Le Monde etc mais après on s'en fout mais ça a été en dit en ça a été, ça a été, lié, a été dit tout ça. et
1: ça fait les, effectivement les gros titres et il occupe les médiatique, la preuve c'est qu'on en parle ce soir, ouais. mais du, du coup c'est une stratégie assez payante. Ce qui est intéressant c'est de savoir pourquoi il y croit, bah je crois qu'on oh, se, mais... ouais, se projette trop vite. on se projette trop vite, d'ici 2022
2: il peut se passer mille choses, il y a des comebacks, forcément il va y avoir des comebacks, il y a des gens qui ont on tourné sa nouvelle, ouais, enfin <rire> ça c'est vrai ça serait vraiment poussé, mais je me demande qui à droite va venir pour apaiser, parce qu'il reste quand même une droite gaulliste qui a envie peut-être un peu d'apaiser. Mais c'est oui,
0: qui, qui d'ailleurs aujourd'hui cette, cette bah, droite là gaulliste Là où Macron
2: a été bon c'est qu'il en a récupéré une partie, ouais, il a récupéré euh, pas, Bruno hein typiquement ouais. euh, était euh, programmé. Qu que si je commorisais. Non mais cauchuscomorisé par exemple, je, je pense que c'est le genre de plante qui repousse tout le temps, elle va revenir euh, prochainement.
0: Balance, balance ton sexisme, moi je, je m'indigne, Stéphane Essel, indignez-vous. Je n'ai hein, indignez
2: pas de nouvelles de cauchuscomorisé et on sait qu'en politique quand on n'a pas de nouvelles de quelqu'un, c'est qu'il est en train de travailler. Il y a des gens qui vont forcément revenir et dire de voquer au dernier moment, écoutez franchement, laissez-le. visiblement c'est l'idiot du
0: village, on y va avec moi. Alors pour mieux comprendre qui est Laurent voqué justement, notre envoyé spécial Richard Kimble s'est rendu à l'intérieur même du cerveau du, du candidat des Républicains. Reportage.
4: C'est incroyable. Il y a une heure, j'étais sur la terre ferme, et là, je suis dans le cortex cérébral de Laurent Vauquier avec Jérôme qui, qui, qui sera mon guide. Ah, faut parler doucement là. On est à côté de la conscience de Vauquier. Il faut surtout pas la réveiller Alors, on est en train de longer un gouffre gigantesque. C'est absolument terrifiant. Ouais, c'est la fausse conviction. Dès qu'il affirme quelque chose, ça tombe là. La France que je sens chez Emmanuel Macron, c'est la France est sommée. Et, et là-bas, c'est quoi c'est la salle des souvenirs. Alors, il y a tous les plus beaux moments de qui à l'intérieur. Tiens, ça, c'est quand il a été élu délégué de classe dans CM2. Et je me présente devant vous avec un programme rassembleur pour demander l'exclusion de Moussa et Bachir parce qu'ils sont pas beaux et qu'ils sont méchants. Tiens, un autre. Oh oui, j'ai réussi à échanger ma Nintendo contre un Pinz Edouard Balladur. Chic alors Bon, bref, avançons. Juste devant nous, il y a une salle rose avec une, une ambiance tamisée. Nicolas, Nicolas. Oui, c'est la partie Nicolas. du cerveau consacrée au fantasme. Alors, c'est très étrange, je vais essayer de vous décrire. J'ai devant moi des dizaines de petits vauquiers nus qui enlacent des petits Sarkozy qui ont un corps de femme et des... Oui, c'est bien ça, des, des juges tenus en laisse et qui semblent attelés à un traîneau. Si t'attends quelques minutes, ils vont sûrement faire une ratonnade pour dérouiller des chômeurs en fin de droit. <rire> C'était quoi, ça Attends, chut <rire> Vous avez entendu là Oui, cours, cours, cours Qu'est-ce que c'est C'est le virus Morano qui squatte son cerveau et bouffe ses neurones. Je vois de la lumière entre ses incisives. On va profiter d'un zozotement pour qu'il nous postille alors d'ici. Viens je, je vais devoir interrompre ce reportage pour... Oh non, il va nous postillonner sur la bouche d'Eric Verta.
0: Voilà et, et depuis ce reportage, nous sommes malheureusement sans nouvelles de, de Richard et Jérôme. Nous gardons l'espoir qu'ils aient pu échapper aux effluves gastriques mortels d'Eric Verth. Euh, prochaine question pour vous. Euh, Est-ce que Laurent Wauquiez a autant de crédibilité quand il parle du monde rural que moi lors d'une discussion sur la physique quantique Parce que c'est un peu un créneau qu'il a essayé de choper euh, avec, euh, moi, vous savez, dans ma région Auvergne-Rhône-Alpes. Est-ce euh, qu'il est crédible
2: bah, Le créneau, euh, la politique est dans le pré. Euh, ceux qui habitent dans les villes, vous ne savez pas ce qu'on vit. Bah, déjà, on sait depuis Karine ouais. Marchand. Et ouais. ensuite, on n'est euh... pas très
0: loin d'une du, accusation de système, machin et tout ça, on n'est pas très ouais, loin dans le ce qui,
2: euh, qui est, je pense, euh, je, des journalistes mieux piacés que moi euh, sauront en parler, mais c'est que ce truc du FN de dire, euh, vous comprenez pas vous les Parisiens, ouais. et dorénavant...
0: La France euh, d'en bas. Voilà. Euh, je rappelle d'ailleurs que sérieusement, émission de 10 heures, euh, des campagnes, euh, des prés, des forêts, et des, des talus, apparemment. C'est
3: vraiment est -ce une que, partie -ce importante que, -ce que, de ce que programme. Est-ce que vous
0: voyez, c'est vraiment euh, Fillon avec euh, un tout petit peu plus d'identité, le curseur identitaire un tout petit peu plus euh, poussé Vous avez 4 heures moi, je vais me faire un café en attendant.
1: Effectivement, je pense que le patrimoine commun entre Fillon et évoqué c'est euh, la famille. <rire> non, c'est vraiment ouais, non, la, la, bien, la défense bien, des bien, valeurs traditionnelles bien. de la famille. Et effectivement, s'ils si surfent comme ça sur ce côté euh, euh, bouseux, enfin, t'as vraiment l'impression qu'il qu vient d'arriver en ville, ce qui n'est pas du tout le cas, mais c'est en réaction à Macron... Qui lui a effectivement fait plein de maladresses vis-à-vis -vis de la province, ouais. et tout ça. Donc là aussi, il s'est engouffré dans, dans quelque chose. Et c'est là encore une fois assez judicieux de sa part. Après sur Fillon, je vraiment vraiment pas Filloniste. Hein. C'est ce que vous me disiez non, en non, 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 mais vraiment pas. Mais je pense qu'il n'avait pas cet aspect-là euh, euh, identitaire. Il, par, il parlait vachement d'islam, Fillon, mais il était moins obsédé par l'islam euh, que peut l'être Vauquier. Euh, Tariq Ramadan
2: <rire> Non, mais il était beaucoup plus chic, euh, Fillon, dans son racisme. Il y avait un truc plus de notable de province. Bah, un
1: peu plus complexé aussi, c'est-à-dire que Vauquier, il y va. quoi.
2: Après, moi, je pars du principe qu'il euh, a une faveur, c'est que vu que tout le monde se bat pour être face à Macron, donc, tout le monde profite, ce que dit euh, Nadia, c'est juste, c'est que tout le monde attend des fautes de Macron, parce que c'est lui qui est au pouvoir. il y en aura, il y, y en a, a déjà. Il y en a, y en a, a de, de, le, le jour même où il arrive au Louvre, on pouvait lui dire qu'il était devant une, une pyramide et pas devant un rectangle. Euh, on est dans un pays qui est comme ça. Mais après, la réalité,
3: euh, c'est juste pour préciser que Vauquier, il sait pertinemment qu'aujourd'hui, il profite d'un désert. Mais si je peux me permettre, euh, sur cette question de Vauquier de qui traite Mar Ma Macron euh, de parisien, etc., ouais. on va croire que je défends Macron alors que pas du tout. Il, Ça a, fait il, beaucoup a, il a, a bon dos Macron quand même parce que quand tu vois euh, le parcours euh, du mec, il a quand même fait ses armes comme Macron euh, en cani poca à Louis Le Grand. Il est passé par, il est agrégé d'histoire. Moi bon, après, il est brillantissime. Il était oui, mais premier agrégé. Il, 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 il a fait l'ENS, enfin, il a, il donc, a fait la La NASA, Donc, à un moment donné, on ne va pas dire, c'est pas un pur produit de la province quand même. Donc, euh, c'est. Et puis sur l'autre, l'autre pic qui lui envoie euh, dans ce fameux entretien, c'est quand il lui le dit, vous divisez la France entre ceux qui réussissent ah et, et, et ceux super. qui ne réussissent pas. Il a la mémoire un peu courte parce qu'en 2011, quand même, qu'est-ce qu'il avait raconté sur cette histoire de RSA qui serait supposément le cancer de la société C'était clairement diviser les Français entre ceux qui touchent le RSA et ceux ouais. qui ne touchent pas. En disant vous touchez le RSA, l'autre qui travaille va avoir moins envie de travailler parce que vous, comme vous touchez le RSA, bah, vous êtes dans une position extrêmement enviable. Est-ce qu'autour de nous, est-ce qu'on a envie d'être dans la position des gens qui touchent le RSA C'est vraiment cette histoire d'assistanat, il se fout de la gueule du monde.
0: Alors le succès de Laurent Vauquier a inspiré beaucoup de politiques mais aussi des, des entreprises. C'est notamment le cas de Imposte à droite, le premier service de coaching à destination des politiques. On écoute un reportage chez Imposte à droite.
3: Paris, 6h30. C'est dans ce dojo que Stanley, coach en politique, apprend à ses élèves l'art noble
4: du réactionnisme. Le coaching réac, ah ouais, ça marche très très fort. Au début, ça a démarré doucement, mais avec Fillon évoqué, bah ça a explosé. Un peu comme un musulman. <rire> pardon, pardon. Mais oui, non, non, ça marche ça marche très fort.
3: Depuis maintenant deux ans, Stanley apprend à de jeunes adultes à incarner une droite forte sans tomber dans les extrêmes.
4: Moi, je suis avant tout un militant LR. Et j'en avais marre de voir que le Front National volait systématiquement notre racisme et notre homophobie. Alors je suis allé au Tibet pour me détendre en tuant des alpagas au coteur. C'est là que j'ai rencontré mon maître, un ancien du RPR de la grande époque. Et il m'a appris à faire ressurgir toute cette haine qui était fouille en moi. Pour aider ses élèves à incarner le renouveau de la droite, Stanley a un programme pédagogique bien rodé. Le matin on commence toujours par un peu de sport, tranquillement. T'as les bandes de fiottes, plus fort, plus fort Imaginez que vous frappez sur une femme qui pratique la GPA. Voilà, c'est ça l'esprit manif pour tout ce que je veux voir. Ensuite, on travaille euh, l'esquive de questions par les médias. Bon, un journaliste de France Inter vous reproche de faire partie du système. Vous faites quoi On crie « fake news » et on lui dit que c'est lui le système. Puis à 17h, on, on finit avec quelques révisions pour les élèves en difficulté. Ok, Kiki, rattrapage, tu viens en salle Moralo, s'il te plaît. On va commencer par quelques exercices d'association simple. Je te dis un mot, tu réagis. Trump Bien Afrique Paye ta dette Paye ta dette, mais... Garde ton sida Le Pen Euh... Voilà, parfait, un silence gêné et pas de réponse, c'est exactement ça.
3: Fort de ses premières victoires, le programme ne compte pas en rester là. Avec ce succès, les créateurs d'un poste à droite ont décidé de s'adresser aussi à la gauche avec féjiclet fiel Des cours pour apprendre comme Jean-Luc Mélenchon à augmenter sa pression sanguine au même niveau qu'une pipeline du Qatar.
0: Sérieusement. Allez, on passe à notre deuxième sujet de la semaine avec les universités qui vont changer leur modalité d'entrée, leur modalité de sélection. Edouard Philippe a annoncé une série de réformes qui prendront effet à la rentrée 2018. Alors, en premier lieu, la fin du tirage au sort via la plateforme APB hein, qui rendait les étudiants fous. Fini donc l'injustice de la sélection hasard, mais bonjour la cruauté de la sélection sur dossier. Une entrée à l'université moins injuste mais moins égalitaire, vous en pensez quoi j'ai pas le bac, ce sujet ne m'intéresse pas du tout. Je vais pas vous cacher, j'ai arrêté l'école. Le BEP menuiserie, est-ce que vous pensez <rire> que c'est une euh, bâche euh... J'ai
2: fait un BEP compta. Ah, et sachez que c'était très simple, il suffisait de se présenter avec un casier judiciaire <rire> et un quad. Et auquel cas nous étions signés euh, deux ans. <rire> voilà, et notamment euh, pour il euh, y avait option box-taille, euh, dressage de pitbull. Mais voilà, ça m'a l'air d'être un sujet quand même euh, important. Rania, non, mais ça va, 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 va prendre va... le relais.
3: Non, non mais Pardon, je, Rania, enfin, ouais. Moi, je, je du coup la caution sérieuse du tout. <rire> la meuf relou il ouais, euh, faut, faut non, nous aider faut oh nous aider parce qu'après on est mal non non mais sur cette question de tirage au sort oui. euh, je trouve que est, bon, évidemment que c'est stupide de tirer des gens au sort évidemment que c'est con tout le monde est contre ça de l'UNEF à la fac tout le monde est contre ça non, mais la réponse la réponse elle n'est pas dans le fait de de, 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 de comment dire, remplacer une sélection par une autre il, faut, il suffit juste on ne peut de... pas accepter tout le... enfin, la non, question mais, qui est derrière c'est est-ce que la
0: fac doit être un droit
3: pour tout le monde ah, bah, réponse très simple question très simple réponse très simple ouvrons des, cl des classes ouvrons euh, des, des places supplémentaires dans les filières qui sont les plus demandées. Pourquoi remplacer une sélection euh, par une autre Moi je dis simplement, ouvrons là où il y a une tension, oui, là où il y a parce des filières y a pas sous tension.
0: Elles sont déjà, on est déjà blindés, enfin il y a déjà des, des filières sous tension justement. Mais on les, moyens, pas les
3: moyens, les où les trouve. Là où on supprime l'ISF, on aurait très bien pu trouver des moyens pour que les gens puissent suivre les programmes dont ils ont vraiment, vraiment envie. Pour moi, c'est une bêtise. Et en plus, Edouard Philippe, hier, quand il a présenté Stéline, dis donc hier, enfin, la avant-hier, ah, oui, oui. ça dépend de l'équipe. Mais ce que vous voulez, hein. Mais en gros, quand il l'a présenté, c'est. Encore une fois, c'est le « en même temps de Macron » plaqué sur l'université. Ça veut dire qu'il t'explique que ce n'est pas vraiment la sélection, parce qu'il y a trois cas de figure, c'est soit oui, donc tu présentes un dossier, on te dit oui, oui. soit on te dit oui, mais, donc, à condition. Okay, on te prend, mais il va falloir que tu fasses un, sta un stage pendant l'été, un semestre, voire une année, euh, pour euh, reprendre, enfin, euh, acquérir des, des, des,
0: des, compétences. Des, des
3: compétences que tu n'as pas, ou alors on te dit non. Parce que là, poss possiblement, on peut te dire non. On peut te dire non dans quel cas de figure. Tu envoies ton dossier. Donc, les présidents d'université reçoivent les dossiers. Donc, on fait un, tri, un premier tri. Et puis, derrière, on peut très bien dire, bon, bah, les gars, on n'a pas de place. Et là, on faisait, un, on faisait le tirage au sort. Ouais. Là, pour le coup, ça va être clairement une sélection qui dit son nom. On va sélectionner les gens sur la base d'un dossier envoyé. Donc, clairement, on est dans une sélection. Même si... Alors je, je, je finis là-dessus. Même si on essaye de nous faire croire que non en inventant des mots. Alors, maintenant, on ne parle pas de prérequis. On dit les attendus. Ouais, Attendus. Les
1: attendus, comme c'est du vent, ça. Oui, Nadia. Ouais, moi j'ai j'ai mon bac. Mais... Bien joué, Nadia. <rire> là, 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 là. Avec mention. Carrément. Euh, ouais, mais du coup une mention nulle parce que sinon j'aurais précisé avec mention très bien. Ouais. D'accord. Et euh, ça... mais moi bon, si moi c'est un sujet qui m'intéresse vachement. Après je trouve que c'est elle, elle est Hyper opaque, cette, euh, cette réforme-là. Ouais. qu'il y a des tonnes de trucs. Et effectivement, il y a tous ces éléments de langage qui noient le poisson. Et quand tu écoutes les interviews, il euh, y avait euh, Thierry Mondon sur Inter. Y, 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 enfin, c'est vraiment de la bon, grande surprise.
0: Les, les deux, trois choses concrètes sont euh, le oui. changement de la plateforme euh, APB, euh, oui. qui était apparemment euh, bordélique et tout oui, ça. Oui, mais ça, on
1: le savait. Personne n'a ouais. été surpris. Après, mais surtout sur
0: les modalités, le comment
1: Mais je trouve que justement, c'est peut-être pas les, les modalités qu'il faut réfléchir. Moi, j'ai un vrai souci avec la fac. C'est-à-dire qu'un jour, je voudrais quand même qu'on me dise euh, quelle est la, est ça, euh, ça, oui. la proportion de. Gens qui ont trouvé un boulot après la fac qui avait un rapport avec la fac. Ouais. Ils ont... Moi, j'ai fait une fac de théâtre, quoi.
0: Vous étiez et en STAPS euh... et vous avez fini non, à Arte, je crois. Non, <rire> <rire> le chaos absolu de la Non, vie. mais
1: et, et, et après, je, pour le coup, il y a un volet qui est intéressant là-dessus, c'est qu'il prévoit qu'il y a une espèce de communauté d'élèves de, 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 de fac, ouais. d'étudiants qui se rendent dans les lycées pour leur dire voilà, comment ça, pas. non, bah, ouais. voilà <rire> comment ça se passe. Non, justement, peut-être, voilà comment ça se passe dans ma fac, etc. Parce que ça, vraiment, pour le coup, on ne le sait pas. Moi, je le, bah, il y a très longtemps, mais le jour où je suis arrivée à la fac, je n'ai pas du tout compris, on m'y avait pas du tout préparé. Et peut-être que si on expliquait aux gamins qui se dirigent vers les filières euh, qui sont en tension, c'est psycho, euh, STAPS, ouais. euh, bon, médecine, c'est encore quelle autre Quelle fac, chose. Nadia, pardon De théâtre.
2: Oui, bon, mais quelle fac Paris 3. Non, mais euh, c'est laquelle Elle a un nom Sancier Sensier, d'accord et... ouais.
0: Moi j'étais... vous êtes en Paris train de niquer l'émission Yassine, Non, non, non mais avec je, questions. Excusez-moi. 10 on, on avait dit on ne rentre pas. Dans Déjà, la technique, là, cette vide teintée,
2: j'ai l'impression d'être en garde à vue. Les gens me regardent. Comme s'ils si ils, euh, ils allaient dire numéro 3, c'est lui qui a fait. Je n'ai pas été à la fac. Mon rêve était d'aller à la fac. Je n'ai jamais été. Eh bien, vous prendre. savez
0: quoi On vous offre un bon pour vous inscrire <rire> à la fac. Ah, <rire> merci la, la réforme de l'entrée à la fac soulève une, une vague d'indignation chez les lycéens qui s'inquiètent de se voir interdire justement l'entrée à l'université. Euh, on est en duplex justement avec notre reporter Pierre-Marie de la Tour de Méziers qui est, qui est parti à leur rencontre. Allô, Pierre-Marie, vous m'entendez
4: Oui Pablo, ici la colère gronde devant le lycée Albert Camus où les étudiants ne devraient pas tarder à brûler quelques voitures. Je vais tenter d'approcher l'un d'entre eux qui a visiblement une origine ethnique. Bonjour, euh, moi BFM TV, est-ce que vous comprenez mon langage Ouais. Pouvez-vous nous expliquer pourquoi vous manifestez, si vous en êtes capable, évidemment N Le gouvernement veut mettre en place un système d'accès sélectif à la fac. Nous, on pense que cet accès doit rester ouvert à tous. Et pourquoi vous tenez tellement à aller à l'université Pour la carte étudiante et le deuxième burger offert chez McDonald's, c'est ça Non, pour étudier. Dit-il dans la rue un mardi à 15h30, Pablo. Vos parents savent que vous êtes ici, Hakim Ouais, ils manifestent aussi pour que j'ai le droit de rentrer à la fac. Mais par contre, je m'appelle pas Hakim. Pourquoi ils ne vous envoient pas en école de commerce comme tout le monde Vos parents ne lisent pas de Challenge Ou alors ils ne vous aiment pas Ils ont pas les moyens. Ça coûte 10 000 euros l'année. Ils doivent avoir quelques économies grâce à leur épicerie ouverte jour et nuit, non De quelle épicerie vous parlez hein De toute façon, moi, les études de commerce, ça m'intéresse pas. Je veux faire sociologie. Pas idéal pour faire de la finance de marché. Tout ça manque de logique, Hakim. Eh bon, j'en ai marre de vos questions là. Et je vous l'ai dit, hein, c'est pas Hakim mon prénom. Vous voyez, Pablo, trois petites questions et il en a marre. Vous l'aurez compris, inutile de chercher bien loin pourquoi Hakim manquera ses examens et délaissera la filière générale pour rejoindre une filière djihadiste. Vous avez dit quoi, là Dernière question, Hakim. Quand vous aurez repris l'épicerie de vos parents, accepterez-vous de vendre de l'alcool et du fromage râpé à des prix décents
0: Pierre-Marie, Pierre-Marie, vous êtes avec nous ou pas Oui,
4: Pablo, comme je m'y attendais, la manifestation a dégénéré. La faute, justement, au manque d'éducation. Et le manque d'éducation qui fait euh,
0: des ravages. Euh, Yacine, vous avez l'air euh, atterré, sublime, atterré. sublime, mais atterré.
2: Vous avez de la chance que ça soit drôle. Je vous dis ça, Pablo Miras.
0: Pas que sûr. Vous... Hein, pas non, c'est drôle. Il faut dire la ça vérité. Ça pas, ou pas, avoir, ou pas
2: Il faut une caution communautaire euh, lors d'une un, diffusion comme ça. C'est hyper important. On Parce vous a invité là, vraiment
0: pour avoir euh, l'aval d'une personne. Eh bien, personne, euh... Yacine
2: Bellatar aime ça. C'est vrai. Approuvé voilà. par Yacine Bellatar J'aime
0: beaucoup. Calmez-vous dans
2: les cités. Pablo est un ami. Voilà.
0: Fred d'antelme, on a l'aval des cités, pour euh, sérieusement. Alors, en 2018, l'ONICEP va proposer aux lycéens une appli pour les aider dans leur orientation, euh, finie donc APB. Euh, concernant cette appli, moi, j'ai pu me procurer une version bêta euh, de, de cette appli euh, qu'on va tester tout de suite. Alors, euh, c'est parti. Je fais un test, on va voir en direct. C'est parti.
5: Bonjour. D'abord, es-tu un homme ou un mammifère qui gagne 25% de moins <rire> qu'un homme
0: Non, alors, non, non, je suis normal. Enfin, je veux dire, je, je, je suis un homme. Je suis un homme. <rire>
5: Bravo. Quel métier rêves-tu de pratiquer
0: Le même métier que Yassine Bellatar.
5: Désolé, musulman n'est pas un métier.
0: Pardon, excusez-moi, pardon Yacine, je suis désolé, je me suis mal exprimé. Le même métier que Florence Foresti, Foresti.
5: Tu veux devenir humoriste Voilà, oui, c'est ça. Pour ne pas gâcher ta vie, laisse-moi te proposer 4596 autres métiers.
0: Merde, pardon, attendez, bah de, 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 annuler, Pardon, annuler, annuler, on revient au début. On revient au début.
5: Bonjour, quel métier rêves-tu ah, de pratiquer
0: Bah, Je sais pas, je sais plus.
5: C'est normal de ne pas savoir.
0: Mais bon, du coup, Onicep, euh, euh, qu'est-ce que je dois faire pour trouver ma voie qu Qu'est-ce qu que je fais
5: C'est très simple, Pablo. Il y a trois étapes. Premièrement, se sortir les doigts du cul
0: Ah bon, ouais d'accord Deux, ouais, bon.
5: arrêter de pleurer sur son sort comme une petite fiotte narcissique
0: Oui ça va, j'ai compris, j'ai compris je crois j'ai compris. Trois,
5: s'inscrire en fac de psycho
0: Ah bah voilà, c'est pas mal, vous voyez, moi qui pensais que l'appli fonctionnerait mal Faut que j'arrête d'être aussi euh, cynique et, et si je choisis fac de psycho, euh, appli, c'est quoi la prochaine étape
5: Rendez-vous au 33 rue de Malte à Paris 15 e
0: C'est quoi L'adresse
5: du pôle emploi le plus proche.
0: Ah, bon, ben bah, finalement euh, peut-être, euh, vous voyez, j'aurai peut-être pas votre carrière, Yacine, mais j'aurai au moins celle de Kevin Spacey. Alors, euh, <rire> personne euh, ne l'a dit euh, dans le débat sur euh, APB, mais le tirage au sort, c'était le système qu'on utilisait quand même euh, dans la première démocratie à Athènes au 5e siècle avant euh, Jésus-Christ. Ah. Euh, donc, ils ont quoi contre la démocratie, nos étudiants Nadia
1: Moi, je ne suis pas d'accord sur ce truc du tirage au sort, pas précisément dans ce, oui. ce, ce cadre-là, mais le tirage au sort, c'est au contraire, peut-être le truc le moins injuste et il y a plein de C'est le moins darwiniste quoi. bah ouais et puis il y a dans plein de pays on y réfléchit même sur des pour le rem... pour remplacer certaines élections enfin tu vois ou de euh... C'est-à-dire du tirage au sort pour des Bien élections. sûr évidemment. OK. Aux États-Unis, ils parlent de ça C'est Trump beaucoup vrai non mais non mais En, en scandinavie... Non mais c'est un, un vrai Vous êtes en train de m'avoir
0: Yacine que... vous êtes Non
2: non, non mais vraiment Pardon le tirage naïve. au
1: sort c'est un vrai Alors évidemment tu constitues un premier groupe mais le tirage au sort c'est le peut-être le, le fonctionnement le moins euh, inégalitaire euh, du monde. Mais juste moi
3: je pense que là pourquoi on arrive au bac et on se dit « Ah merde, là, je sais pas quoi faire ». Parce qu'il y, y, y a des postes au sein de l'éducation nationale, ça s'appelle conseiller d'orientation. Ah, C'est un C'est le un métier, absolu. en fait, de ouais. conseiller les gens sur ce qu'ils veulent faire. Moi, je me rappelle, quand j'étais au lycée, ma conseillère d'orientation, je l'ai vue une fois. Pour me relire la plaquette. Je savais lire, j'avais 15 ans, je savais lire, j'avais pas besoin qu'elle me relise la plaquette. Moi, je pense qu'on n'investit on, on, on pas suffisamment dans les conseillers d'orientation. Oui, de pour le
0: coup, là, sur cette réforme, ils veulent investir, si j'ai bien compris, en terminale, ils veulent mettre deux profs principaux pour en plus euh, rajouter un, une J'ai de chose en plus,
2: enfin, je dis ça parce que j'ai vu la, la campagne de Macron d'assez près, mais ce fait, le fait aussi d'alléger de, des classes de donner, de le, comment dire, une présence quand même importante à l'élève dès les plus petites euh, sections. Ça construit une scolarité totalement différente, parce que je pense au quartier populaire où des fois il y avait 30 élèves pour une maîtresse qui sortait un peu du cours Florent, qui était dépassée. ben bah, maintenant c'est passé à 12 ou un truc comme ouais, ça, je crois. Sur, des, des sur classes sur et et j'ai vu ça, euh, une classe qui a 12 élèves, bah on est dans une autre forme de, de scolarité.
0: Allez, euh, dans l'opinion publique, l'inquiétude c'est de savoir ce qui est prévu pour les étudiants qui n'auront pas le droit d'aller à, à l'université à cause de la sélection à l'entrée le gouvernement planche d'ailleurs sur le sujet Et un programme expérimental a été lancé Son nom, le GEDV La Grande École de la Vie Reportage
6: Elle n'est ouverte que depuis quelques mois seulement Et pourtant la Grande École de la Vie est déjà prise d'assaut Par ceux qui n'ont pas pu entrer à l'université Accessible avec un simple brevet des collèges ou un permis scooter, la Grande École de la Vie propose des formations dans de nombreux domaines, y compris une option théâtre.
4: Vas-y, file ta et tes bijoux, sinon je te plante ce couteau dans tes beaux yeux bleus. Non, 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 Michael, ça manque de violence. Excuse-moi, mais une agression de femme sans prononcer le mot salope, bah c'est pas une agression. Allez, tu recommences. Les salaires à la sortie sont très variables selon les filières. Les plus bas sont équivalents à ce que toucherait un étudiant qui dispose d'un master en sociologie, donc le RSA plus quelques euros versés par les grands-parents à Noël, quoi. Mais certains peuvent espérer beaucoup plus à l'image des élèves de notre master commerce international qui apprennent à vendre leurs organes sur le marché américain, notamment. L'objectif de cette école est aussi de former les jeunes à des métiers en manque cruel d'effectifs. Oh hey c'est bien, c'est très bien, c'était effectivement une voiture de la BAC. Très bon réflexe de prévenir le dealer, tu as 18, tu aurais eu 20 si tu avais noté la plaque.
6: Mais contre toute attente, ces presque étudiants s'en sortent souvent mieux que leurs amis passés par l'université.
4: Ouais, j'ai plein de potes qui vivent chez leurs parents. Ouais, au moins je, je suis autonome, j'ai mon petit 9 mètres carrés en région parisienne, tranquille, C'est une cellule de prison, quand même. Ouais, si, si tu veux, ouais. N'empêche qu'elle est à moi, mec, et que je perds rien du tout, voilà, c'est tout.
6: Le gouvernement a même fait de l'entrepreneuriat individuel une priorité et la grande école de la vie donne aux élèves les outils pour développer leur activité et créer leur propre métier.
4: Et là, euh, qu'est-ce que vous fabriquez, Valentin bah Là, vous voyez ce tas de carton, là Je vais le recycler grâce à un marqueur noir, quoi. J'écris « J'ai faim », ensuite je m'assois avec dans la rue et voilà. Là, j'ai ma dynamique d'entrepreneur proactif, t'as vu À terme,
6: l'école de la vie devrait offrir un avenir à 80% de ceux qui n'ont pas pu s'inscrire en fac, ainsi qu'à tous ceux qui disent euh, « Mon métier Oh bah je suis sculpteur !»
0: Allez, on passe à notre troisième et dernier sujet euh, cette semaine, euh, Yacine. On va parler euh, plagiat et humour en France. Ouais
6: Salut, c'est tonton Tomer. Aujourd'hui, je vais vous apprendre à préparer un stand-up facile en moins de 5 minutes avec ma recette du one-man show à la plagiat. Alors, pour un stand-up pour une salle de 300 personnes environ, il me faut un spectacle entier d'un humoriste pas du tout connu en France. Moi, j'aime bien utiliser du Jeff Dunham, mais avec du Todd Glass, ça marche aussi. 35 ans de van de Robin Williams et un lecteur DVD pour bien apprendre les gestes à refaire sur scène. Vous remuez le tout pendant bien 5 minutes pour obtenir un spectacle d'une heure environ et vous mettez au four thermostat 1000. Ça, c'est très important, c'est pour bien faire réduire tous vos scrupules. C'est une astuce que m'a donné le chef étoilé Arthur. Et voilà, c'est prêt Un magnifique stand-up à la Plagia Et maintenant, vous n'avez plus qu'à attendre vos droits d'auteur SACEM, et rendez-vous la semaine prochaine, je vous expliquerai comment réaliser un délicieux gratin de battage de couilles quand vous êtes accusé de plagiat
0: et oui, donc, euh, ça a commencé euh, avec Thomas Sisley, et depuis une semaine, le compte CopyComic sur Twitter et Facebook euh, révèle les cas de plagiat euh, des comiques, des humoristes français. Alors, il y a eu euh, Jamel, euh, Gad Elmaleh, Malik Bentala, Paul Serré et pas mal d'autres. Apparemment, Yacine, c'est ce que vous me disiez, d'autres sont à venir.
2: Bah oui, il a dit, il a annoncé qu'il en avait sous le pied. Moi, je lui ai parlé, moi... Euh... Au ouais. gars qui fait euh, copie-comédie, ouais. ouais. Euh, parce qu'il a accusé l'un de mes auteurs, euh, Philippe Mechelin, que je cite. Ah oui, euh, qui a bossé avec
0: Thomas Sisley Ouais, et, et en chacal. fait, euh,
2: Tom, euh, Philippe Méchelin est aujourd'hui aujourd est un auteur, de, enfin un scénariste de renom. Il a, il a fait beaucoup de choses et je, il est aussi accessoirement le, un membre poussé de ma famille euh, artistique. Oui. Et Mordicus, il m'a dit, bah, j'ai pas copié. Je sais qui a copié, mais moi j'ai pas copié. Et quand je lui ai envoyé, le mec m'a répondu tout de suite. La vraie question, c'est qui est derrière ce euh, copy comédie C'est ce que tout le monde se pose. Mais ce qui est fou en France, c'est qu'on ne se pose pas la question du plagiat. C'est qu'on se pose la question de savoir qui se cache derrière. C'est Tarek
3: euh... Ramadan. Est-ce que
0: c'est la personne qui a, qui a dénoncé Fillon euh, dans l'affaire du Penelope Gate Vous <rire> pensez que ça peut être non, la même personne je, ou pense, pas euh, je pense. Enfin, pas, je sais que c'est un humoriste. Est-ce que ça vous a choqué un peu ce truc-là
3: Ah bah, moi, ça m'a grave choqué. C'est vrai ou pas Sincèrement, ouais, sincèrement... Je, je suis allée voir la vidéo tout à l'heure. Ouais. Les 7 minutes là sur Thomas Sisley. Tiens, le mec, c'est pas une vanne, c'est pas deux vannes, c'est pas trois vannes, c'est tout le spectacle de 2006 qui est fait de vannes euh, de... Ouais, il y a 10-15 bonnes minutes, en tout cas. Euh... Tu, tu sais, hein, en finance, tu te dis il faut diversifier les portefeuilles, ouais. comme ça, si tu coules, bah, lui, il fait exactement la même chose, il en prend un par là, un par là, et, euh, et du coup, ça fait tout son spectacle. Et, euh, et là où... Là où le mec se dit pas con, il va, il va quand même chercher très très loin, donc il y a un sketch qui date de 1992, ouais. donc il se dit on va pas aller chercher jusqu'à 1992 et ben mon vieux, Non euh, mais Ce qui es est niqué. choquant,
2: euh, Thomas enfin, Sisley déjà, c'était porté, il le portait sur euh, sa gueule, pardon de faire du délit de gueule, mais ça se voyait qu'il était très fier de lui. C'est pour ça que c'est même pas un humoriste. On n'a pas la sympathie qu'on a pour les autres, non. Parce que les non, d'ailleurs, il vraiment... a fait de la
0: scène et après, il est parti faire ouais, du cinoche.
2: C'est vraiment, c'était le Ocean Eleven de l'humour. C'est un braqueur. Après, moi, ce qui m'a encore plus marqué, c'est euh, ce que tu disais dans le sketch qui est assez drôle, c'est que vraiment, pardon, il s'en bat les couilles. C'est-à-dire que le mec, il est pris la main dans le sac et il dit, c'est un hommage. Mais quand tu braques une banque, tu fais pas un hommage au Crédit Lyonnais. Non, mais c'est moi, c'est ça qui me marque, c'est son système de défense qui le rend encore plus antipathique. Et, et là, faire une pauvre carte en disant euh, je suis traducteur, euh, il a mis en scène sa nana, mais c'est horrible.
3: Ah non, mais attends, mais en plus sa femme, oui, donc sa meuf, je sais pas si sa femme, mais sa meuf la, la, a décidé de l'épauler en postant un truc sur euh, Twitter. Oui, en dit, parodiant. Euh... Liv le, euh, Tomer Alone ouais. pour euh, en parodiant le livre Britney Alone, et tu le vois lui euh, en train de lui dire euh, ah mais ça, ça a été déjà fait, et elle lui répondre ah, mais on a le droit de faire absolument plus rien. Le mec se pose en victime alors que clairement, il faut juste qu'il la ferme en
0: fait. Nadia, c'est un truc que vous avez suivi un peu ou pas Ouais,
1: bah, j'ai bah, vu les vidéos dès le ouais. début et je les trouve effectivement mais tellement spectaculaires. C'est ouais, assez, euh, assez fascinant. Après, en discutant avec d'autres gens, auteurs et tout ça, il y en a plein qui m'ont dit qu'ils n'étaient pas du tout tombés de leur chaise, que c'est un truc qui se savait depuis longtemps. Là, on a la preuve sous les yeux. Donc, on le voit. C'est le ramadan euh, de la vanne. Ouais, mais euh, c'est un truc, je pense que si on extrapole, on peut le trouver sur le, le cinéma français. Il y a plein de scènes dans les comédies mais... françaises où tu dis Ah, tiens, c'est un dire Non, pardon, Nadia, pas trop, pas tant que ah, ça. Si, ah, si, avec okay, que... moi. Euh,
2: enfin, moi, j'ai commencé le, 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 la scène avec des copains fabuleux qui ont beaucoup plus marché que moi, comme euh, N.J. Jol, Eboué, le comte de Boudarbala. Et vraiment, on n'était pas euh, ce truc du DVD des humoristes. En fait, ces humoristes, en fait, c'est les seuls qui n'ont pas cru à YouTube. Parce qu'on savait qu'à un moment, on finirait par découvrir. Moi, ce qui m'a fait rire, surtout, c'est la réaction des humoristes américains. Et moi, j'ai travaillé un petit peu aux États-Unis euh, sur l'écriture et compagnie. Les droits d'auteur, là-bas, c'est pas la même chose. Hein. Si les ouais, mecs attaquent Tomer pas... ouais. Sisley, mais je pense qu'il peut perdre, bah alors là, pour le coup, sa maison, sa femme. Là, ils vont. Mais après, surtout, ce qui m'a frappé, c'est que. Le gros problème, c'est le fait de, de poser la question de l'originalité. Parce que maintenant qu'il y a ces doutes-là, euh, moi, par exemple, hier, j'ai joué mon spectacle et je, il y a une vanne que je ne faisais pas. Je disais, toutes mes vannes sont produites en France. <rire> ben, les gens, ce qui est fou, c'est que c'est des gens qui ne sont pas dans mon métier. Ce ouais, pas des gens du circuit. Ouais, ouais. Et ben ça a affecté le public. Même le public m'a applaudi à un moment en disant, ben voilà, ça nous fait plaisir. Et moi, en plus, j'irai encore plus loin que ça, c'est que la réalité, c'est aussi... Moi, je préfère un mec pas drôle, mais qui a ses vannes, qu'un mec drôle... Qui les a volés. Bah, les... Par
1: ailleurs, en l'occurrence, Thomas Sisley, il est, il est pas drôle quand il le fait. C'est ça qui est génial. Mais bah ça, c'est subjectif. Ce ah non, ah non, non, mais, pardon, mais pas ça, pas ça,
0: Subjectif. Euh... Non, mais à un moment, il y a bien des gens qui. Il, il, il y a des rires bien. rajoutés. Il pique, mais il le oui, fait oui, moins oui, bien Oui, ça sert. Non, mais après, il y a. La... Moi, je trouve qu'il y a une question derrière, qui est la question des auteurs, parce que il faut le dire quand même, les humoristes sont rarement, et même nous, dans cette émission, on a trois, quatre auteurs qui plagient des vannes américaines avec talent et avec brio. Luxembourgeois. Non, mais maintenant, on a arrêté les États-Unis. On prend des vannes chinoises. Euh, non mais y a, ça pose vraiment la question des auteurs qui est euh, est-ce qu'on a finalement on n'a pas une pénurie ou on manque d'auteurs? Euh... Bah, quand on voit Cyril Hanouna on
2: sait qu'il y a une pénurie d'auteurs. Mais ouais. euh, le gros problème <rire> non mais en plus pour dire la vérité c'est que enfin tu le sais Pablo parce que tu es un auteur de talent avant d'être un animateur de renom c'est que le c'est le stylo qui décide de tout. Les mecs les plus prisés dans notre métier c'est pas tant les artistes c'est ceux qui écrivent et le problème aujourd'hui des auteurs euh, il suffit et là moi je pense à, notamment à Jamel parce que c'est le retour que j'ai eu c'est que Jamel n'était pas au courant de là où il était parce que c'est vrai que que Jamel Gad, c'est des rockstars, les mecs. Oui, Ils oui, sont oui. très, très hauts. Il suffit qu'un auteur dise « Tiens, fais-le » Pour que l'auteur, ça se trouve, qu'il a fait ça, et ça se trouve aujourd'hui, il gère
3: un grec Frite et on n'a plus de nouvelles. Euh, dans le cas de Gadel malais je suis pas sûre parce que quand même le mec qui plagie dans cette, cette fameux sketch de la, voilà, le de même, Dieu, euh, c'était Dieu le Père pour lui, donc il, il connaissait tous ces sketchs. d'ailleurs oui, et d'ailleurs
0: son stand-up, euh... stand euh, enfin si on rentre dans la technique, dans le style, le, le stand-up de Gadel Elmaleh, c'est vraiment le stand-up de bien Jerry sûr, Seinfeld. Bien sûr, bien sûr. Donc il le savait, il le ça. savait
3: fatalement, il peut pas se cacher derrière un auteur quand il fait ce sketch de la de l'avion et de l'autre il sait pertinemment que c'était dans ce spectacle-là. Non mais je non, prends l'exemple est...
2: de, de collègues mais <rire> non, mais parce que en plus, il y a un phénomène de, de comment dire, juste préciser quelque chose, c'est que la créativité en fait, elle est liée aussi à une notion de travail. Et qu'en fait, la, 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 réc la récurrence du travail fait qu'on fait des bonnes vannes. Le Gorafi, euh, moi je connais les mecs qui bossent Vizorek, euh, Guillaume, Meurice, euh, Charline Von Hecker. ça c'est des mecs qui tous les jours font des vannes. Mais les humoristes, en général, et ça Pablo peut en attester, ils ont un 10 minutes et ils peuvent vivre sur un 10 minutes, et la dernière fois, moi, je l'ai découvert parce que j'ai acheté un théâtre à Paris et, et j'ai découvert que des mecs pouvaient vivre avec un 10 minutes 3 ans. Pourquoi Parce qu'ils font des plateaux qui touchent 100 euros. Tu fais 5 euh, plateaux dans la semaine, bah, c'est parfait. Tu n'as même pas besoin de faire une heure de spectacle. Et donc, du coup, aujourd'hui, il y a un truc, une sous-évaluation de l'humour, où c'est compliqué de monter une heure sur scène pour parler de soi. Donc, forcément, je ne dis pas qu'il y a du plagiat, mais en tout cas, il y a beaucoup de feignantises chez les humoristes.
0: Alors, euh, les humoristes français qui décident de pomper leurs homologues américains ont généralement deux méthodes. Euh, soit ils regardent des vidéos de spectacle sur YouTube ou autre, ils téléchargent et puis ils les recopient. Euh, soit, parfois, ils se rendent même directement à New York. Hein, vous, vous en parliez, Charline. Euh, Charline le qui est épuisé <rire> Moral Mouloud mais... eh, <rire> voilà. un sur... vrai but Le mec ouais. est sur Inter avec Faudel, Faudel C'est et... grave Caroline Forest vous en parliez allez genre fait Les humoristes français qui décident de pomper leurs homologues américains ont généralement deux méthodes soit ils regardent des vidéos de spectacles sur Youtube ou autre et puis ils les recopient soit parfois ils se rendent directement à New York hein, la mec du stand-up pour tenter d'en ramener quelques vivres on écoute à quoi ça ressemble
4: la moi, j'ai besoin, putain Pas chier, Malik, j'étais là avant toi Ville de New York City. The Big Apple, comme la surnomment les professeurs d'anglais. Au croisement de la 10 e avenue et de la 3 e rue, on peut distinguer des ombres devant le domicile de Jerry Seinfeld. Ce sont des stand uppers français qui attendent patiemment que l'humoriste descende ses poubelles. Ils ont fait le voyage depuis Paris, dans l'espoir d'y trouver des blagues encore comestibles. Avec un peu de chance, ils rapporteront de quoi faire rire leurs amis, ou un public peu regardant. Dans cette faune hétéroclite des charognards de l'humour, la règle est simple. Le premier arrivé donne sa part à Tomer Sisley, ainsi que le deuxième, le troisième et le quatrième. Car le Tomer Sisley n'est pas prêteur. Il marque son territoire et a déjà déposé ses phéromones sur 97% des blagues produites depuis 1953 dans le monde. Ça y est. Jerry Seinfeld vient de sortir ses poubelles. En seulement 5 minutes, ses dépeceurs repartent avec de quoi nourrir un spectacle pour les 3 prochaines années. En marge du groupe, Elise et Moon n'a pas eu la force de se lancer à l'assaut. Amaigri, affaibli, cela va maintenant faire près de 10 ans que le comique déchu ne s'est pas nourri et reproduit inlassablement la parade de la Micoline. Il flaire ce qu'il pense être un brouillon de Seinfeld mais ce n'est qu'un emballage de blagues carambar. Telle est la triste destinée des humoristes français. Plagier sans être démasqué ou finir sur la chaîne Comédie Plus.
0: Alors avec, euh, non, les... non. j'étais sur Comédie <rire> bah, Je sais bien, Yacine, on va pas en mais parler. s'il vous plaît, s'il vous plaît. Non, mais Pablo, tu me respect. dis,
2: viens. Euh, viens, intermédiaire de, de viens, Sandra Charlie. Cranie, de Sarah, qui me dit, viens, on va se marrer. J'arrive, je tombe dans une... Casibon FM. On est très gênés parce que je pense que un robot de temps en temps, ça fait du bien, trois d'un coup, ça devient gênant. Bah, Là, on de, est jugé par, par les gens de 10 heures. Je me mange, sketch sur sketch, Kaira Islam, <rire> Comédie Plus. Ça va très mal finir cette émission. Je suis Je suis le désolé, dis, voilà. Vous pouvez
0: voilà. déposer une main courante, vous, <rire> toute forme de, de voilà. procédure. Alors vraiment euh, dernière question et après on, on avance. Euh, avec les réseaux sociaux, il y a des milliers de personnes euh, qui font des milliers de blagues autour des mêmes sujets d'actu au même moment. Euh, Est-ce que c'est pas normal à un moment de voir plusieurs fois la même idée sans que ce soit du plagiat euh, Et en, vraiment comment on fait la différence Comment les départager Doit-on organiser des combats de twittos dans la boue
1: Mais Justement dire... parce que le, ce qui se passe sur Twitter c'est assez intéressant parce qu'il y a exactement le même phénomène. Il y a des mecs qui se sont qui ont créé un compte et qui s'amusent à très traduire des tweets des dans anglais, de l'anglais ouais. au français sans penser se faire choper. Ils finissent toujours ah par oui, se faire choper. Donc tu as vraiment ce truc-là du plagiat. C'est vraiment l'enfer. Et après oh, t'as que... souvent des bastons entre, entre tweetos pour, savoir, pour, euh, pour euh, trouver la, la paternité d'une ah, blague. Donc, donc, donc il faut aller genre. chercher qui a tweeté le truc en premier, etc. Mais, Mais moi ça, je
2: démasque. Quand je démasque, pardon... Et bah, par exemple, il y a déjà des humoristes qui m'ont pris des vannes. Et bah, pour ceux qui me suivent sur Facebook, vous le savez, je dis au mec, je vais débouler dans ta salle. Je l'écris sur Facebook et en général, le mec retire sa vanne. Parce qu'en fait... C'est un peu des menaces. Hein. Non, mais je, je vais te dire quelque chose, toi qui connais l'humour. Le gros problème, c'est que quand un mec vole et qu'il a l'impression de ne pas se faire prendre, bah il se dit « Mais pourquoi je ne vais pas continuer ?» Moi, c'est pour ça que Tomer, quelque part, je ne lui en veux pas. Le mec, sur un spectacle qui n'est pas le sien, il a réussi à faire l'argo winch 1 et 2. Non, mais c'est incroyable, quand on prend du recul. Ce qui était une erreur, en fait, techniquement. Bah, non, mais, mais, mais ce qui m'a fasciné, c'est que le mec... Moi, c'est pour ça que euh, ai... Tomer Cissé, c'est là où il m'intéresse en tant qu'artiste. Le mec doit se coucher le soir, me dire se dire « C'est même pas ma carrière. » ça doit être horrible de se dire ça, il se dit tout ce que j'ai fait, c'est même pas à moi c'est quasiment du recel, et Muriel Robin qui est quand même une ponte de l'humour français elle a défoncé les mecs du plagiat. elle a pas rigolé,
3: elle, elle a dit voilà c'est du vol c'est des voleurs. C'est pas peut-être parce qu'elle parle pas anglais qu'elle a pas pu traiter. Juste, une, ouais, euh, ouais, juste allez, un allez dernier truc, par, par rapport à cette question de, de Twittos, en fait si c'est un truc d'ego de, euh, et moi j'ai fait la première vanne et moi machin ok, mais là il se trouve que les mecs qui volent ils en font de la thune en fait, il y a des gens qui oui, viennent après, les y a voir, les droits d donc c'est pas ça. pareil tu vois
0: Oh. Euh, alors c'est par euh, Thomas Sisley que Tomer Sisley euh, que le scandale <rire> Tomer Sisley est... il a dit alors eh là, oh, je, eh je oh. m'en vais je m'en vais Écoute client euh, c'est par euh, Tomer Sisley que le scandale du plagiat dans l'humour euh, a éclaté c'est a éclaté c'est donc par Thomas Sisley que nous allons conclure cette émission avec un jeu intitulé Tomer ou ta mère Il est pas mal, est-ce qu'on pourrait le réécouter une deuxième fois Jocelyn s'il te plaît Juste vraiment pour en profiter s'il te plaît. Tomer La deuxième fois, ça a un meilleur goût. Tomer je sais que vous avez un train à apprendre, Rania, c'est très bon. <rire> Allez, euh, je, le principe est simple, je vais vous faire des propositions dont les réponses ne peuvent être que Tomer, ta mère ou les deux. C'est parti, uh, Yacine, le portable. Là, Yacine, il regarde encore des photos mais de... Mais j'écoute Allez, c'est parti, il ou elle a vachement pompé des Américains. Chez là. Mais non, c'est Tomer, Tomer, pardon. Tomer. Ah, pardon. C'était Homer, évidemment. Il ou elle a vachement pompé tout court. Ah, c'est fin, c'est l'émission de la finesse. C'était les deux, Nadia. Euh, on est très loin de 28 minutes, oh là là, Elisabeth tiens. On t'embrasse. <rire> Yacine. Bah oui, mais Yacine, euh, attention, vous êtes en train de faire une convulsion. Il ou elle est devenu euh, la risée d'Internet. Tomer. Non, les deux après que votre mère a décidé de commenter chacune de vos photos de profil. <rire> Petit piège. Il ou elle n'a jamais touché un stylo de sa vie. Tomer, ta mère ou les deux eh bien, Tomer, la vue d'un stylo provoque chez lui une poussée d'urticaire et de l'arthrose. C'est comme un crucifix pour les vampires au fait, <rire> c'est aussi simple que ça. Il ou elle a au moins un point commun avec Paul Serré, humoriste. <rire> Qui est passé au Tomer, eh bien, c'était les, les deux, deux, les deux, les deux. Tomer ah, oui. et Paul Serré ont tous deux été accusés de plagiat et puis euh, nos mamans et Paul Serré ont exactement le même degré de notoriété. Il ou elle... C'est pas... C'est star en vrai. C'est vrai pas ma mère. C'est vrai c'est pas Il ou elle n'a plus aucune chance de faire carrière aux états unis Tomer, ta mère ou les deux Les deux. Les deux. Oui. Eh bien non, c'était Tomer euh, avec tous les Harvey Weinstein qu'il reste à Hollywood. Nos mamans ont toutes une chance d'être embauchées. Il elle a lu le scénario de Largo Winch avant de tourner dedans. Ta mère, ta mère ou les deux Ta mère. C'était un piège. C'était aucun des deux. Euh, aucun des deux allez, l'année dernière. Euh, il ou elle, euh, faut se l'avouer, euh, est moyennement drôle euh, quand même. Ta mère, ta mère ou les deux
3: ah mère. Tomère.
0: Et oui il fallait répondre euh, Tomère, mais aussi euh, ta mère, mais aussi de sa mère, Arnaud de sa mère, <rire> mais aussi Roland Magdan, Christelle Cholet, Popek et Mado Lanissoise. Oui je sais, mais je sais, ça n'a plus aucun rapport avec le jeu, mais je suis tombé sur le festival de Liège sur Paris première ce week-end. Et puis j'en avais gros sur, euh, sur oh la patate. Sérieusement Allez, sérieusement, on remballe, Rania, Yacine, Nadia, merci d'avoir accepté de venir ici sur, sur Beurre FM. Euh, quant à vous, chers auditeurs et auditrices, je vous donne rendez-vous mercredi prochain. En attendant, ne vous prenez pas trop au sérieux. Allez, salut Au revoir. Yacine, tu voulais commencer cette émission en disant un truc sur Tariq Ramadan.
2: Ouais. Mais je n'ai rien à dire, je crois que les, les plaintes parlent d'elles-mêmes. Euh, je trouve que l'affaire Ramadan, quand même, me laisse plutôt sceptique, parce que s'il a vraiment mis une balayette à une femme avec des béquilles, des béquilles ouais. et qu'après il lui a pissé dessus dans une baignoire...
0: Est-ce qu'on peut parler d'Islam des Lumières dans ce cas-là <rire> je, je, je pose la question, est-ce que c'est le viol
2: des Lumières Non, je veux dire à un moment, que je rassure les auditeurs qui vont tomber sur ce podcast, que ce n'est écrit nulle part dans le Coran.